0: Hallo, dit is de Boekencurator podcast en je luistert naar mij, Corina. Deze week wil ik het met je hebben over het boek Rebelse Genieën van Andrea Woolf. Het is trouwens een flinke pil dit boek en het is uit het Engels vertaald door Fanny Steenhuis, Mijke van Leersum en Nanny de Nijs Big Plasman. Rebelse Genieën is een rijk historisch verhaal over een groep eigenzinnige en originele denkers. Het is een groepsbiografie- en filosofieboek in één. En het staat ook vol roddel en achterklap. Het gaat over open relaties en ook de onvermijdelijke ondergang van de Jena-groep. We zijn nergens zonder verbeelding. Eens in de zoveel tijd ontstaat er een bijzondere scene. Een groep mensen die hun krachten bundelen en iets nieuws doen en zo de wereld, al is het maar een klein beetje, veranderen. Een aantal getalenteerde originele denkers komt elkaar tegen. Ze zijn wetenschapper, rebel, filosoof of kunstenaar, vaak wel misschien een beetje van dat alles tegelijk. Ze raken aan de praat tot diep in de nacht en vervolgens dagen achtereen. Ze raken bevriend, inspireren elkaar en het aura van enthousiasme en nieuwe ideeën dat om hen heen hangt, trekt nog meer interessante mensen aan. Parijs was in de jaren twintig zo magneet voor hemelbestormers en kunstenaars. In een café in Montparnasse kon je op één avond Josephine Baker, Ernest Hemingway, Pablo Picasso en andere Breton tegenkomen. Of denk aan Andy Warhol's Factory in New York, Virginia Woolfs Bloomsbury Group, Mondriaan en de kunstenaars van de stijl, de dichters van de Beat generation en niet te vergeten de Harlem Renaissance, maar ook trouwens um, Frida Kahlo, Mexico in die tijd, bruisten het ook van um, creativiteit en nieuwe ideeën. Aan dit rijtje kunnen we nu ook het Duitse plaatsje Jena toevoegen. Rond 1790 ontstond daar een groep mensen waar de vonken werkelijk van afsloegen en die samen een blijvende invloed hebben op ons denken, tot op de dag van vandaag. Reden genoeg om daar eens op in te zoomen. No book about German philosophy has any right to be this fun. Het boek Rebelse Genie is een groepsbiografie en heeft als ondertitel De eerste romantici en de uitvinding van het ik. De recensies in de kranten zijn heel positief en er kopte Dit boek is een adembenemend verslag van de geboorte van de romantiek. En ook Arno Grunberg is positief in zijn recensie in de Volkskrant. Maar ook de internationale pers jubelt en zegt in koor, lees dit boek. Goed, de geboorte van de romantiek dus. Misschien denk je nu niet direct, kom maar door met je verhaal, maar blijf nog even hangen, laat me je meenemen. Want het lijkt wel een soap. Jena is in 1790 een universiteits, universiteitsstadje waar de grootste denkers dagelijks samenkomen om hun ideeën aan elkaar te scherpen. Filosofen, schrijvers, dichters en natuurwetenschappers... En omdat Duitsland toen nog versnipperd was in zo'n 1500 verschillende staartjes, was censuur, iets wat in die tijd eigenlijk overal heel gebruikelijk was, daar dus niet zo goed te handhaven. Jena kende daarom veel intellectuele vrijheid. In Duitsland werd sowieso wel vier tot vijf keer zoveel gelezen dan elders in Europa in die tijd. Ter vergelijking, Engeland kende in die tijd nog maar twee universiteiten, terwijl Duitsland er vele had en Jena, dat was echt het epicentrum. Op dat moment was er nergens ter wereld een stad te vinden waar meer uitgesproken vrijdenkende mensen bij elkaar te vinden waren. De bekendste tijd die je toen op straat kon tegenkomen, was Duitslands lieveling, de schrijver Johan Wolfgang van Goethe. Hij is naast met zijn gedichten en toneelstukken ook druk in de weer met het bestuderen van rupsen en kikkers, geïnspireerd en samen met zijn goede vriend, de natuurwetenschapper Alexander von Humboldt. Op de universiteit trekken de lezingen van filosoof Johan Gottlieb Fichte echt volle zalen. Hij neemt het niet zo nauw met zijn prikkelende visie en uitspraken. Hij buldert bijvoorbeeld tijdens zijn colleges, er is geen door God gegeven waarheid. Nu denk je niet misschien, nou nou, dat is wild, maar in die tijd, de wereld van het eigen individueel denken begrijpen, is echt een revolutionair idee en studenten komen dan ook echt van heinde en ver om hem te horen spreken. Zo bundelt het boek Rebelse Genieën een reeks portretten van originele denkers die samen dus die Jena kring vormen. Schrijver Wolf geeft een centrale positie aan een vrouw. Caroline Beumer Schlegel Schre Schelling. Op haar 21ste werd ze voor het eerst weduwe. Ze werd met haar dochter vanwege haar sympathieën voor de Franse Revolutie gevangen gezet en kwam in de cel erachter dat ze zwanger was geworden van een one-night stand met een knappe jonge Franse soldaat. En tja, dat was in die tijd echt onvergeeflijk. Zij zelf vond dat trouwens onzin. Waarom zou ik mijn leven lang moeten boeken, boeten voor een stommiteit van één nacht, terwijl mannen daar eigenlijk nooit verantwoording voor hoeven af te leggen? Uiteindelijk ontfermt de, um, uh, August Wilhelm, Wilhelm Schlegel zich over haar. En daardoor wordt ze ook vrijgelaten. En ze komt bij hem wonen in Jena. Ze hebben een open huwelijk en werken samen aan vertalingen van het werk van Shakespeare die beroemd worden en tot de dag van vandaag de standaard zijn. Hun huis wordt de vaste ontmoetingsplek voor de Jena groep en ze filosoferen er samen op los over het belang van vrijheid, de natuur en het ik. Maar intussen wordt er ook lustig op los gedronken, geruzied en er wordt overspel ge gepleegd. De grote denkers blijken soms behoorlijk kleinzerig te zijn, jaloers en egoïstisch. Het lijkt dus echt af en toe wel een soap. Alles is verbonden, een romantisch idee. Het is deze groep mensen die de uitvinders van de romantiek zijn. Het woord romantiek roept allerlei associaties op. Wat is het? Dineren bij kaarslicht, een cliché, is het een bosje bloemen? Misschien ken je het als een stroming uit de kunstgeschiedenis. Van die typische schilderijen waar je een woeste natuur op ziet afgebeeld... en hier en daar een mens die ergens op een rots staat te mijmeren... uitkijkend over de natuur. Een idee uit de romantiek is dat de mens deel uitmaakt... van één groot levend organisme. De mens, hetzelf en de natuur, het is allemaal één. En dat was tot die tijd... Uh, het was tot die tijd gebruikelijk om bijvoorbeeld een dier als een machine te zien, geschapen voor de mens iets om te gebruiken. Bijvoorbeeld de beroemde filosoof Descartes dacht dit. Maar in de romantiek werd dit idee dus verworpen. Romantici vonden dat de verlichting te ver was doorgeslagen en dat de verbeelding ook heel belangrijk was. Wetenschappers zaten in deze tijd vooral achter hun bureau diep te denken, ingezoomd te kijken door hun splinten nieuwe microscopen. Maar de romantische zeiden, stap van achter je bureau vandaan, ga de natuur in, kijk opnieuw naar dieren en er is nog zoveel meer te ontdekken. Een hele mooie quote van Alexander van Humboldt is, What speaks to the soul escapes our measurements. Nou, deze uitspraak deed hij trouwens origineel in het Duits, um, maar nou ja, dat is wat lastiger te volgen. En um, ik ga het ook niet vertalen, dus uh, deze quote in het Engels vind je wel makkelijk op het internet. En ik vind hem heel mooi. What speaks to the soul escapes our measurements. Measurements zijn nog steeds belangrijk, maar er is meer. Er is meer dan dat. Waarom deze omslag in Denken? Heel lang werd de wereld geregeerd vanuit religie. God stond centraal. Tijdens de renaissance, ongeveer 1300, verschoof dat wereldbeeld en nam de mens zelf een centralere positie in. Maar de wereld was echt nog heel sterk hiërarchisch. Als je een dubbeltje was, dan bleef je dat ook. Persoonlijke vrijheid bestond helemaal niet. Voor niemand niet. Tijdens de verlichting... Ongeveer 1700, ontstond er weerstand tegen dat hiërarchische wereldbeeld. Kan een dubbeltje toch een kwartje worden? In Frankrijk is men de adel en het grote verschil tussen arm en rijk zo spuugzat dat de Franse revolutie uitbreekt. Tegelijkertijd verlaten ook heel wat mensen Europa om in Amerika hun geluk te beproeven. Die droom leek ineens voor iedereen bereikbaar, of nou ja, tenminste voor de prijs van een bootticket. Intussen heeft de wetenschap een enorme vlucht genomen in die jaren. Er worden allerlei uitvindingen gedaan, echt de een na de ander. Verlichting betekent ook letterlijk een licht op iets schijnen. Men was dus echt klaar met alle mystiek en geloof en het ging alleen nog maar om de reden, om logica, om feiten en om bewijzen. Nou, en dan vervolgens ontstond eind 1700 de romantiek. Een deel van de wetenschappers en schrijvers en filosofen uit die tijd zei... ja, wetenschap, ja, reden, maar om de wereld echt te snappen... heb je net iets meer nodig dan alleen die feiten. De onttovering van de wereld, zoals ze dat noemden, dat was volgens hen echt te ver gegaan. Het idee is dat je ook nog steeds verwondering en verbeelding nodig hebt om verder te komen. De Jena-kring discussieerde veel over het ik... Individuele vrijheid en over hoe we de wereld kunnen begrijpen. Is dat gewoon door te kijken, door te observeren, objectief waarnemen? Maar kan dat wel? Kijken we niet allemaal door een persoonlijke en gekleurde bril? Heel simpel gezegd, twee mensen kijken naar dezelfde situatie. Bijvoorbeeld een ouderwetse Sinterklaas in Tocht met Zwarte Pieten. Toch zien beide waarschijnlijk iets heel anders. Zijn we te veel met onszelf bezig? En is dit een retorische vraag? Inmiddels vinden we het heel normaal ons, ons oordeel over de wereld te vormen door het prisma van het ik. Door je eigen waarnemingen, door het kijken, door je eigen bril. Het is dé manier waarop we onze plek in de wereld begrijpen. Ons geloof is dat we vrij zijn om te doen en te laten wat we willen. En dat komt voort uit de romantiek. De jena-groep bevrijde het zelf. Maar misschien zijn we wel doorgeslagen. We zijn het gewend te denken dat we ons leven kunnen vormgeven zoals we dat zelf wensen. Mits je je schouders eronder zet. Het kan soms lastig zijn, oké, okay, oké, okay, maar het is mogelijk als je maar wil. Het is de vraag of dit echt zo is. We kort dansen tussen onze geliefde vrijheid en egoïsme. Zelfvervulling is immers ook niet alles. Dit lijkt door de klimaatproblematiek wat te kantelen, want het is een niet te overzien en collectief probleem. Greenwashing is niet voor niks een handige tactiek, omdat het inspeelt op individualiteit. Het, je het idee geven dat je in ieder geval persoonlijk het juiste kunt doen in jouw realiteit. Ik vraag me af wat de volgende plek zou worden. Wie de hoofdpersonen zijn die ons denken opnieuw revolutionair zullen beïnvloeden. Want anders denken, ik geloof dat dat nodig is. Al hoop ik dat het opnieuw eigenlijk allemaal zal draaien om verbeelding. Kunst laat ons zien wat cijfers niet altijd inzichtelijk kunnen maken. Dat is ook de conclusie die schrijver Andrea Wolf in deze geweldige biografie trekt. Kortom, ik heb me echt enorm vermaakt bij het lezen en het leren kennen van de Jena-groep. Ik, ik zag ze zo levendig voor me tijdens het lezen en het inspireerde me heel erg. Sterker nog, ik ga deze zomer op vakantie naar Jena en naar Weimar. Ik wil gewoon door die straten lopen en even door de sluier van de tijd heen een glimp opvangen van deze bruisende periode. Kijken naar dat meer in Jena en me voorstellen hoe Goethe daar elke winter weer schaatste. Dat is pas romantisch, niet? Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Boekencurator podcast. Vond je het een leuke aflevering? Zeg het voort. Mocht je meer boekentips willen, abonneer je dan op de Boekencurator nieuwsbrief via Substack. Dat maakt me echt heel blij. Tot een volgende keer!